معنى اسم الله الحميد وفيه ثمان معان الأول المحمود على كل الأحوال الثاني حمده يستدعي حمده الثالث يضاعف ثواب حمدك أضعافا لا نهائية الرابع يحمد عمل العبد ولو كان حقيرا الخامس المحمود على كمال شرعه السادس المستحق للحمد ولو لم يحمده أحد السابع حمده يتجاوز حدود الزمان والمكان الثامن الذي لا يضاف الشر إليه بحال من الأحوال الخامس المحمود على كمال شرعه يقول الإمام ابن كثير وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره فما من أمر أمرنا الله به إلا وفيه كمال الخير في دنيانا قبل أن يكون في ديننا وما من نهي نهانا عنه إلا رحمة بنا من آثاره المدمرة واسمعوا خمس نواهم لو أصبناها لنالنا الشر العظيم والبلاء المبين وكان من كرم الحميد أن أرشدنا إليها لنحذرها وهدانا إليها نبينا وطبيب قلوبنا لنجتنبها ولما غفلنا عنها أصابنا أذاها ووباها يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلاه فيهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجول السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم السادس الحميد هو المستحق للحمد ولو لم يحمده أحد ويبين ابن القيم وأما الحميد فلم يأتي إلا بمعنى المحمود وهو أبلغ من المحمود فإن فعيلا إذا عجل به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية والغريزة والخلق اللازم كما إذا قلت فلان ظريف وشريف وكريم ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب لأن الحبيب الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به أو لمانع منعه من حبه وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب فصار محبوبا بحب الغير له وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته تعلق به حب الغير أو لم يتعلق يقول الشيخ السعدي الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها ومن الأفعال أتمها وأحسنها فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل السابع الحميد 
حمده يتجاوز حدود الزمان والمكان ولأنه الجميل على الإطلاق وجمال غيره مستعار منه ولأنه الكامل على الإطلاق وكمال غيره البشري مستعار منه ولأنه الحكيم على الإطلاق وكل حكمة هي منه فهو وحده المستحق للحمد الذي يتجاوز حدود المكان والزمان وظرف هذا الحمد المكاني هو السماوات والأرض كما قال تعالى وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وأما ظرفه الزمني فهو الدنيا والآخرة كما بينه عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة فيحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الجنة يقولون الحمد لله الذي أنعم عنا الحزن ويقولون وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وذلك ابتهاجا بفضله والتذاذا بحمده ويكفيك أن الحمد هو نشيد أهل الجنة في صحيح مسلم ومسند أحمد عن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون أنتم النفس كلما قويت المعرفة بالله والإيمان به صار الذكر يجري على اللسان الذاكر بغير تكلف ولذا يلهم أهل الجنة التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس لأنهم تجلى لهم كل شيء ورأوا الله ونظروا إلى وجهه الكريم فصار الحمد عملا من أعمال أهل الجنة في الآخرة وسمة مميزة لهم في الدنيا فمن أكثر الحمد هنا في كل الأحوال أنعم الله عليه بالحمد في الجنة على أشرف الأحوال الثامن الحميد الذي لا يضاف إليه الشر بحال من الأحوال في الحديث والشر ليس إليك فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء فهو الذي خلق الخير والشر ولذا جاء في تأويل هذا الحديث أربعة أقوال الأول معناه والشر لا يتقرب به إليك والثاني لا يصعد إليك إنما يصعد إليه الكلم الطيب والثالث لا يضاف إليك أدبا فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها والرابع ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك فإنك لا تخلق شيئا عبثا فإن خلقته لحكمة فإن خلقته فلحكمة بالغة وإنما هو شر ظاهر بالنسبة إلى المخلوقين عرف ربه الحميد من رأى الحكمة في المضرة ورأى العطاء في المنع فلم يرى شرا مطلقا من الحميد وما عرف ربه الحميد من لم يرى الحكمة في الشدائد ونسب الشر إلى ربه